0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 우리나라는 3월에 새학년 새학기를 시작합니다. 반면에 미국, 프랑스 등 서양에서는 대부분 9월에 학년을 시작하는데요. 9월부터 새학년이 시작되는 프랑스 학교에서는 학생들이 스마트폰을 비롯한 전자기기를 사용할 수 없게 됩니다. 이유가 뭘까요? 프랑스 학교가 전자기기를 사용할 수 없게 하는 이유 그건 이렇습니다. 개인의 자유와 인권을 어느 나라보다 중요시하는 나라 프랑스가 이런 제안을 한다는 것이 좀 의외다 싶죠. 15세 이하 학생에게 인터넷이 연결되는 전자기기 사용을 금지한다는 것은 지난해 대통령이 된 마크롱 대통령의 대선 공약이었고요. 한달전 프랑스 하원도 관련 법을 통과시켰습니다. 이유는 짐작하시는 대로입니다. 어, 학생들이 스마트폰 중독과 과도한 의존 현상을 줄이기 위해서입니다. 잘 아시다시피 스마트폰은 잘 활용하면 아주 유용한 도구지만 어렸을 때부터 의존도가 심해지면 부작용도 여간 심각한 게 아닙니다. 지금 우리 가정에서도 스마트폰을 놓고 어르고 싸우고 협상하고 자녀들과 늘 씨름을 해야 하는 부모님들도 많은데요. 강제로 막으면 부작용이 커지는 만큼 청소년들이 스스로 자율 조정 능력을 키울 수 있도록 돕는 게 좋을까요? 아니면 프랑스처럼 강력하게 법으로 금지를 해야 할까요? 더 늦기 전에 우리도 지혜를 모을 필요가 있겠습니다. 스마트하게 말이죠. 8월 31일 금요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 오늘은 노래 한곡 듣고 시작하죠. 찰리푸스입니다. 마빈게이.
1: Let's Marvin Gaye and get it on You got the healing that I want Just like they say it in the song Till the dawn Let's Marvin Gaye and get it on
2: We got this king says to ourselves Don't have to share with no one else Don't keep your secrets
1: to yourself Suit your show i n t e l
0: 채워줄 생활 정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와 있습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활 정보 알려주시나요?
1: 달력 넘기면서 정말 깜짝 놀랐어요. 내일부터 9월이더라고요. 렇죠 무더위가 치열했는데 언제 이렇게 9월이 왔나 싶기도 한데요. 네. 9월은 뭔가 3분기 끝에서 4분기로 거의 가까워지고 또 계절도 여름에서 가을로 변화하는 과정이잖아요. 네. 특히 올 9월에는 여러 가지 다양한 분야의 정책들이 바뀌거든요. 음. 우리 생활과 밀접하게 다아 있어서 눈여겨볼 만합니다. 네. 새롭게 정, 생긴 정책에는 어떤 것들이 있는지 또 개선된 건 어떻게 바뀌는지 하나씩 미리 알아두시면 좋을 것 같아서 오늘 준비해봤습니다. 네.
0: 분야별로 짚어주시면 좋을 것 같아요. 아무래도 전 운전을 하다 보니까 자동차에 관련된 제도가 궁금한데요.
1: 맞아요. 이 방송도 운전하면서 듣고 계신 분들이 많으실 텐데요. 그렇죠. 도로교통법들이 새롭게 바뀌는 게좀 있어서 잠깐 볼륨 높이시는 것도 좋을 것 같아요. 우선 9월 28일부터 고속도로와 자동차 전용 도로뿐만 아니라 모든 도로에서 전좌석 안전벨트 착용이 의무화됩니다. 질병관리본부에 따르면 작년을 기준으로 운전자석과 동승자석의 안전벨트 착용률은 각각 88.4%, 81.3%였는데요. 반면에 뒷좌석 착용률을 살펴봤더니 15%도 채못 미쳤습니다. 네. 뒷자리에서도 벨트를 매야 한다고 인식이 바뀌면서 예전보다야 좀 몰랐지만 그래도 앞좌석에 비하면 터무니없이 낮죠. 음. 근데 이제는 모든 좌석에서 안전벨트를 매지 않았다. 그러면 운전자에게 3만 원의 과태료가 부과돼요. 이건 택시도 마찬가지고요. 음. 다만 기사님이 승객에게 안내했음에도 승객이 매지 않은 경우가 있을 수 있잖아요. 그런 경우에는 단속 대상에서 제외됩니다. 음. 또 질병 등으로 인해서 좌석 안전지를 못 매는 상황이거나 행정안전부령으로 정하는 사유가 있는 경우에도 제외돼요. 네. 그리고 최근에 경사로에서 차가 미끄러져 내려오면서 안타까운 사고가 많이 발생했잖아요. 그래서 이제 경사진 곳에 주차할 때 미끄럼 사고 조치를 반드시 해야 하는데요. 여기서 사고 조치란 고인목을 설치하거나 주차 제동장치 사용 유지 음. 또 도로 가장자리로 핸들을 돌려놓는 것 등을 말합니다. 이것도 9월 28일부터고요. 만약 이행하지 않을 때엔 범칙금 3만 원이 부과돼요.
0: 음. 요즘은 지역마다 있는 공공자전거도 많이 이용하지 않나요? 자전거 관련해서도 살펴봐야 할 제도가 있다고요.
1: 네. 음주운전이라는 게 자동차에만 해당되는 게 아닙니다. 자전거에도 그런데요. 행전안전부 자료에 따르면 19세 이상 자전거 이용자 8명 중 1명은 음주운전의 경험이 있다고 대답했어요. 자동차만큼 속도가 빠르지 않으니까 괜찮겠지라는 위험한 생각에서 페달을 밟게 되는 건데요. 실제로 자전거 관련 사고는 늘어나고 있고 부상자 수도 그만큼 많아요. 그래서 정부가 자전거 음주운전 제재에 나섰습니다. 앞으로 혈중알코올농도 0.05% 이상인 자전거 음주운전자는 범칙금 3만 원을 내야 하고요. 또음주측정을 거부할 땐 10만 원의 범칙금이 부과되는데요. 제가 도로교통공단에 여쭤봤더니 관련된 법은 지난 3월 28일에 개정됐지만 9월 28일 시행을 목표로 세부적인 내용은 현재 검토 중에 있다고 음, 합니다. 그렇군요. 또 자전거 타실 때 번거롭다는 이유로 안전모 안 쓰시는 분들 많은데요. 그렇죠. 그전에는 동승자가 어린이일 경우에만 어린이에게만 안전모를 씌우면 됐거든요. 근데 다음 달 28일부터는 누구든지 간에 운전자와 동승자 모두 안전모를 반드시 착용해야 합니다. 네. 다만 이번 개정안에는 이 부분에 대해서 별도의 처벌 규정은 따로 포함하고 있지 않아요.
0: 네. 또 범칙금이나 과태료 납부하지 않으면 앞으로 국제면허증 발급에 어려움이 있다고요? 네. 네. 그러면 혹시 미납된 범칙금이나 과태료 한 번에 조회
1: 말씀하신 것처럼 9월 28일부터 범칙금이나 과태료를 미납부했다면 국제면허증 발급이 제한됩니다. 체납한 범칙금이나 과태료가 있을 경우에는 납부가 완료된 사람들에게만 국제면허증 발급을 해주는 건데요. 실제로 상습과태료 체납자일수록 교통사고 발생률이 더 높다는 결과도 있습니다. 교통법규를 위반하게 되면 범칙금이나 과태료 통지서가 날아오긴 하지만 혹시 또 모르잖아요. 교통범칙금 과태료를 조회하고 납부할 수 있는 사이트가 있어요. 음. 경찰청 교통민원24 이파인 홈페이지예요. 주소는 w w w 입파인 g o k r 이고요 네. 들어가시면 회원가입 안 하셔도 공인인증서로 바로 로그인하실 수 있습니다. 그럼 미납된 내역을 조회할 수 있을 뿐만 아니라 운전면허 벌점관리와 단속 내역까지 확인하실 수 있어요.
0: 네. 9월부터 바뀌는 것들 중에 금융제도도 새롭게 바뀌는 것들이 있다고요?
1: 네. 신용회복위원회의 채무조정제도에는 개인 워크아웃과 프리워크아웃 제도 두 가지가 있어요. 개인 워크아웃은 연체가 상당 기간된 채무자가 대상이고요. 프리 워크아웃은 연체 기간이 31일에서 89일 사이로 비교적 짧은 채무자가 그 대상인데요. 이건 원금과 이자를 같이 갚아나가는 방식이에요. 그래서 처음에 이자율을 1분의 1로 감면 조정해 주는데요. 앞으로는 그걸 2년 동안 잘 갚아왔다면 거기서 이자율을 다시 20% 감면해 주고요. 또 2년 후에는 20%를 추가로 감면해 줍니다. 이건 9월부터 시행될 예정이에요. 또 비소구 적격 대출이 출시되는데요. 말이 좀 어렵죠. 비소구 청구하지 않겠다라는 음, 뜻이에요. 대출에 대한 책임을 담보물로 한정짓겠다는 건데요. 만약에 연체금이 있으면 집이 경매로 넘어가잖아요. 음. 근데 집값이 떨어지거나 낙찰 가격이 떨어지면 그걸로도 충당이 안 되는 경우가 생길 수도 있죠. 지금은 남은 금액을 다 상환을 해야 해요. 근데 이제는 그렇게 되면 그 남은 금액을 청구하지 않고 그대로 채권 채무 관계에 종결이 되는데요. 이 제도 역시 9월 시행을 목표로 하고 있습니다.
0: 네. 9월 28일부터 달라지는 여러 가지 교통법규들 잘 숙지하셔서 범칙금이나 과태료 무는일 없게 하셔야겠고요. 금융정책도 미리 확인해 보시면 도움이 될것 같습니다. 오늘은 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 청취자 한 분이 이런 문자를 주셨어요. 8월 말까지 내는 주민세는 왜 지역마다 다른가요? 내가 사는 고양시 덕양구는 만 원이고 딸이 사는 땅값 비싼 마포구는 4,800원인데 땅값 싼 내가 사는 동네가 더 싸야 하지 않을까요? 하셨는데요. 주민세 내는 날 오늘까지입니다. 아직 안 내신 분들 꼭 챙기시고요. 오늘까지 내는 주민세는 균등할 주민세입니다. 지방자치단체의 구성원인 주민이 재산이나 소득과 관계없이 납부하는 세금. 1년에 한번 내는 일종의 회비 같은 거라고 보시면 되는데요. 세금 액수, 세액을 중앙정부가 정하는 게 아니라 각 지방자치단체의회에서 조례로 정하게 되어 있습니다. 그래서 재정이 넉넉한 편인 서울시는 시민 여론 등을 고려해서 4,800원, 지방교육세를 포함해서 6,000원 예전 그대로 세액을 부과하고 있고요. 반면에 주민세를 좀더 걷어서 쓸 데가 있다고 판단하는 지역에서는 지방의회를 통해서 인상을 하기 때문에 일률적이지 않고 지역마다 액수가 다 조금씩 다른 겁니다. 만약 우리 지역의 주민세는 너무 비싸다 생각하신다면 그게 대다수 여론이라면 지방의원들에게 민원을 넣어보세요. 여론을 반영해서 세액을 낮추는 조례를 새로 만들 수도 있으니까요. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을
3: 들려드립니다. 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 네, 아침부터 군침이 도네요. 이거 무슨 소리인지 아시겠죠? 라면 먹는 소리인데요. 휴대폰 뒷번호 5702 쓰시는 청취자께서 이런 문자 주셨습니다. 제가 라면을 좋아하는데요. 라면은 거의 다 120g이더라고요. 라면 용량이 하필 120g인 것도 이유가 있을까요? 많은 사람들이 좋아하는 라면에 대해서 알려주시면 더 맛있게 먹을 것 같습니다. 하셨습니다. 어떤 궁금증이든 시원하게 해결해드리는 궁금증 해결사 MBC 이영은 아나운서와 오늘은 이 궁금증을 풀어드리겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네.
0: 이영은 씨는 라면 좋아해요?
3: 아, 그럼요. 이 아침부터 힘드네요. 저는 <웃음> 그렇죠. 꼬들꼬들하고 좀덜 익은 그 밀가루 맛을 좋아합니다. 아,
0: 저도 부른 것보다는 꼬들꼬들한 게 좋은데, 네. 어쨌든, 얘기를 이어가죠. <웃음> 네. 라면은 왜 하필 120g인가? 이 궁금증이에요.
3: 네. 먼저요. 인스턴트라면이 일본에서 처음 만들어졌다는 건 많이 아실 텐데요. 네. 1958년 8월 25일, 대만계 일본인 안도 모모 후쿠라는 니신 식품 창업자가 개발했습니다.
0: 음, 1958년이면 꼭 60년 환갑이 됐네요.
3: 어, 그렇네요. 이 모모 후쿠는 라면을 좀 저렴하면서도 간편하게 먹을 수 없을까 연구하던 중에 음. 네. 우연히 아내가 튀김을 하는 걸 보고 힌트를 얻었어요. 바로바로 바로 면을 기름에 튀긴 겁니다. 음. 그렇게 해서 나온 게 치킨 라면인데요. 네. 하지만 이 라면은 보존성이 그다지 좋지 않았어요. 그래서 1961년 일본 묘조식품에서 스프가 별도로 들어있는 라면을 내놓습니다. 이것이 우리가 지금 먹는 라면의 원조라고 볼수 있습니다.
0: 그렇군요. 그럼 처음부터 용량이 120g이었나요?
3: 국내에서 라면이 처음 등장한 건 1963년 9월 15일입니다. 네. 삼양식품이 방금 말씀드린 이 묘조식품의 기술을 전수받아서 내놨는데요. 음. 일본 제품을 거의 따라 했기 때문에 당시 용량은 일본과 같은 100g이었습니다.
0: 아, 맨 처음에는 100g이었다. 근데 어떻게 120g이 됐죠?
3: 2년 후인 1965년에요. 당시 롯데공업, 지금의 농심이 라면 시장에 뛰어듭니다. 음. 근데 소비자들 사이에서는 이미 라면하면 삼양라면이라는 인식이 무척 강했어요. 네. 이 인식을 어떻게 바꿀까 고민을 하다가 생각해낸 것이 바로 용량을 20g 더 늘리는 것이었습니다. 아,
0: 후발주자니까 일단 양을 더 주는 것으로 승부하자 그랬네요.
3: 네. 근데 경쟁자가 이렇게 도전을 해오면 가만히 있을 수가 없잖아요. 대응을 해야죠. 음. 네. 그래서 1970년에 삼양식품도 중량을 20g 더 늘렸고요. 1988년에 라면 시장에 진출한 오뚜기도 용량이 120g인 라면을 선보였습니다.
0: 그렇군요. 용량 120g에 대한 궁금증은 풀렸고요. 라면에 대해서 또 많이 하시는 질문이 라면은 왜 그렇게 고불고불하냐 이거예요.
3: 그거는 요 라면이 만드는 과정을 보면 됩니다. 밀가루를 비롯한 재료를 섞은 다음에 요 끈기가 생기도록 롤러를 이용해서 반죽을 합니다. 음. 이 중국 음식점에서 면을 뽑을 때 반죽을 길게 잡아내려서 내리치잖아요. 그렇죠. 그 과정을 롤러에 맡긴 겁니다. 음.
0: 그렇게 해야 반죽이 쫄깃쫄깃해지잖아요.
3: 맞습니다. 그렇게 쫄깃해진 반죽은 면발을 만드는 제면기에 넣어서 면을 뽑아내는데요. 네. 면을 뽑아내는 속도보다 면을 받아내는 컨베이어 벨트의 속 속도를 느리게 해놓습니다. 음. 이렇게 하면 라면 특유의 꼬불꼬불한 면발이 만들어지거든요.
0: 아 면발이 떨어지는 컨베이어 벨트 속도를 느리게 해서 꼬불꼬불하게 한다. 근데, 근데 왜이 면을 꼬불꼬불하게 만드는 거죠?
3: 이 라면은 면을 증기로 익히고 기름에 튀긴 다음에 말립니다. 이걸 오래 보관하려면요 면을 기름에 빠르게 튀겨내야 하는데요 네. 면이 꼬불꼬불하면 수분이 빠르게 날아갈 공간이 생겨요. 음. 이게 첫 번째 이유고요. 또 라면을 끓일 때이 공간으로 뜨거운 물이 들어가서 빠르게 익는. 게두 번째 이유입니다. 음,
0: 괜히 보기 좋으라고 꼬불꼬불한 게 아니었네요.
3: 네. 여기에 세 번째 이유도 있습니다. 꼬불꼬불하면 면이 쉽게 부서지지 않고요. 어. 설령 부서지더라도 모양이 그렇게 나쁘지는 않아요. 그런데 네. 직선으로 뽑아내 면은 면이 부서졌을 때 상품 가치가 크게 떨어진다고 음. 보는 겁니다.
0: 맞네요. 국수가 그렇잖아요. 부러진 건 사고 싶지 않고. 그렇죠. 그러면 라면 한 봉지에 들어있는 꼬불꼬불한 면발의 길이는 얼마나 되나요?
3: 어, 라면마다 크기 차이가 좀 있지만요. 라면 한 봉지에는 면발이 보통 75가닥 들어있는데요. 어, 네. 이 면발 한 가닥된 길이는 약 65cm입니다. 음. 그래서 면을 한 줄로 쭉 이으면 약 49m, 대략 50m쯤 됩니다. 어,
0: 우리가 라면 한 개를 먹으면 50m 길이의 라면을 먹는 거네요.
3: <웃음> 그렇습니다. 면을 먹을 때는 금방 사라져서 잘 몰랐는데 양이 음. 적은 게 아니었어요. 네. <웃음> 그리고 라면이 맛있긴 하지만요. 몸에는 좋지 않다고 해서 꺼리는 분들도 많잖아요. 많죠. 특히 어린 자녀들한테는 잘 주지 않으려고 하고요.
0: 네. 특히 나트륨이 많이 들어있다고 해서 꺼리는 것 같던데요.
3: 맞습니다. 세계보건기구는요. 성인의 하루 나트륨 섭취량이 2000mg을 넘으면 안 된다고 권고합니다. 음. 근데 우리나라 성인들은 얼마를 섭취하느냐. 네. 작년에 하루 평균 3669mg을 섭취했어요. 어,
0: 거의 두배를 섭취하고 있군요.
3: 네. 그렇다면 라면 한개에는 나트륨이. 얼마나 들어갈까요 음. 어, 대체로 1600에서 2000mg이 아. 들어 있습니다 이건 라면을 끓여서 국물까지 남김없이 마셨을 음. 경우인데요. 네. 이렇게 먹으면 세계보건기구의 하루치 권장량을 다 먹는 겁니다.
0: 실제로 많긴 많네요.
3: 네, 근데 라면 업계에서는 국물을 남김없이 다 먹는 경우는 드물다. 음. 라면을 어떻게 끓이느냐에 따라서 나트륨 섭취량은 다르다 이렇게 주장하고 있고요. 네. 또 하나 얘기하는 게 다른 음식들도 나트륨 함량이 많다 이겁니다. 음. 예를 들면 짬뽕 한 그릇에 4000mg, 우동은 3400mg, 열무 냉면이 3 3100mg, 부대찌개는 또 2700mg 이런 식으로 우리의 국물 음식은 나트륨이 다 많다 이거예요. 음,
0: 라면에 들어있는 나트륨 양이 적은 건 아니지만 국물이 있는 음식은 대부분 나트륨이 많다. 우리한테만 해롭다고 하지 말라 이거군요.
3: 네. 그런 뜻이죠. 그래서 라면 포장지를 보시면요. 친절하게도 건더기만 섭취할 시또 국물 2분의 1만 섭취할 시또 국물 모두를 섭취할 시 이런 식으로 구분해서 나트륨 섭취량을 밝히고 있습니다.
0: 음, 라면을 먹긴 먹되 국물은 좀 줄이자 이거죠.
3: 네. 그리고 라면의 원조국가 일본의 라면은요. 네. 우리나라 제품에 비해서 나트륨 함량이 대부분 더 많습니다. 음. 라면을 먹을 때만큼은 일본 사람들보다는 나트륨을 적게 먹는다고 보시면 되고요. 네. 그래도 나트륨 섭취를 줄이려면 라면을 끓일 때수프는 반만 넣고 고춧가루를 대신 넣으면 좋고요. 네. 또 면을 넣고 끓이다가 우유를 반컵 정도 오. 넣으면 나트륨을 중화시켜준다고 합니다. 그렇군요.
0: 수프 대신에 고춧가루를 넣고 아니면 우유를 좀 넣어라. 좋은 팁이네요.
3: 네. 그리고 라면을 흔히 가격이 저렴한 식품이라고 생각을 하잖아요. 네. 과거에 가난해서 라면만 먹었다는 분들도 많고요. 음. 근데 이것도 이제는 좀 잘못된 고정관념이 돼가고 있습니다. 요즘 보면 프리미엄이라는 수식을 붙이면서 라면 가격이 계속 올라가고 있거든요.
0: 그렇더라고요. 편의점 가봤더니 2 0 0 0 원이 넘는 컵라면이 있어요.
3: 그래서 그런지 라면 시장 규모가 줄었습니다. 지난해 농심, 오뚜기, 삼양식품, 팔도 이런 주요 4개 사의 매출 합계가 2조 원 아래로 떨어졌는데요. 네. 경쟁자는 가정 간편식입니다. 음. 집에서 간편하게 해먹을 수 있는 음식이 많이 나오는 영향을 받고 있는 겁니다. 네. 그리고 아직은 봉지라면 판매량이 많지만 편의점 등에서 파는 컵라면의 증가세가 훨씬 큰 것이 음. 지금 국내 라면 시장입니다.
0: 네, 라면에 대한 소소한 궁금증 많이 풀렸고요. 어, 이영훈 아나운서, 오늘은 아직 이가안 해요.
3: 안 하니까 좀 서운하시죠. <웃음> 네. 네, 하겠습니다.
0: <웃음> 아, 준비했어요? <웃음> 네, 네, 준비했죠.
3: 많이들 아시는 건데요. 네. 아, 맞히실 것 같은데. 어, 라면하고 참기름이 싸웠어요. 근데 라면이 경찰에 붙잡혀갔어요. 왜 그랬을까요?
0: 왜 그랬을까요? <웃음> 왜, 왜 그랬어요? 어, 라면이요. 네.
3: 그거는요. 참기름이 고소해서. 고소했어요. <웃음> 고소,
0: 참기름이. 고소하죠. 아, 고소를 했다고. 네. <웃음> 또 있습니다. 네.
3: 좀 이어지는 질문인데요. 네. 얼마 있다가 참기름도 붙잡혀 갔어요. 음. 그 이유는 또 뭘까요?
0: 왜 붙잡혀 갔어요?
3: 좀식으를 <웃음> <쉽게> 해보세요. <웃음> 글쎄. <웃음> 요 <웃음> 정답은요. 네. 라면이 다 불어서입니다. 라면이 다 불었어요. <웃음>
0: 라면이 불어서. 네. 예이 정도만 예, 하죠. 이 정도만. 네. 알겠습니다. <웃음> 5702님 궁금증이 좀 풀리셨죠. 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되죠?
3: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다. 네,
0: 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 앞에서 라면 얘기를 듣고 나니까, 훅 먹는 국수나 뜨끈한 우동 같은 면요리에 땡기지 않으시나요? 그래서 준비해 봤습니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘은 우리가 사랑하는 면을 키워드로 노중은 여행 작가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네.
0: 작가님도 면요리
2: 좋아하시나요? 저는, 제 몸의 절반이, 네. 메밀가루나 밀가루가 아닐까. <웃음> <웃음> 생각해 본 적이 있을 정도로, 네. 뭐, 좋아하는 정도가 아니라, 광적이에요, 좀. 음. 집착이 너무 심하고. 아, 집착할 정도? 예, 네, 그러니까, 뭐라고 할까요? 그러니까, 언젠가 이렇게도 얘기해 본적있어 음. 만약에 너에게, 네. 오직 한 끼만 앞으로 허락이 음. 된다. 뭘 먹을 것이냐? 네. 저는 1초의 주저함도 없이, 면이라고 얘기했었어요. 음. 근데 물론 종류는 상관없어요. 뭐 우동, 뭐 잔치국수, 칼국수, 쌀국수 다 좋아해요. 아, 냉면 말할 것도
0: 없고 저, 오 박사님은 저도 면요리 굉장히 좋아하는데 네. 작가님에 비하니까 내가 별로 좋아하는 게 아닌가 <웃음> <웃음> 이런 생각이 들 정도인데요. 아저 진짜 좋아합니다. 어, 근데 네. 우리나라는 기본적으로 네. 밥이 주식이잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 면요리 싫어하는 사람못본것
2: 같아요. 저도 주변 잘못 봤고 제가 얼마 전에 굉장히 재밌는 통계를 하나 봤어요. 음. 이게 발음이 좀 어렵긴 한데요. 지난해입니다. 지난해 네. 농림축산식품부와 음. 한국농수산식품유통공사. 네. 아이거 어렵네. <웃음> 여기서 통계를 하나 발표한 게 있는데, 네. 아그니까 기준은 그러니까 2016년이 되겠죠. 네. 라면을 제외한 면류시장현황보고서라는 음. 통계를 발표한 적이 있습니다. 어, 이런 통계도 있군요. 네, 이거에 따르면 2016년 국민 1인당 우리나라 국민 1인당 연간 면류 소비량이 네. 이걸 어떻게 통계를 냈냐면 국내 판매량하고 이제 수입량을 더한 겁니다. 음. 그러니까 1인당 연간 7.7kg의 면류를 소비하는데 네. 이걸 그릇 단위로 환산을 해보니까 예. 한 사람이 69.9그릇 그러니까 와. 1년에 거의. 7 0 그릇. 네. 그러니까 이거 라면 제외한 거예요. 어... 그러니까 오일에 한 번은 면을 먹는다는 거고 여기 라면을 포함하면 오 그렇게. 어
0: 엄청 많더 많겠지. 네. 그렇군요. 네. 야면 얘기하니까 또 배가 <웃음> 고파라고 하는 것 같은데. <웃음> 그렇죠. 네. 전국 방방곡곡에 이 작가님들의 단골집들 네. 있을 거 아니에요.
2: 네네. 네. 네. 저는 뭐 그게 사실은 제 보물이로가 네. 제 컴퓨터에 저장돼 있는 파일인데요. 네. 거기 한 천개 넘겠죠. 아. 천 몇백 곳에 이제 식당이 각 지역별로 음. 도시별로 분류가 돼 있어요. 오. 근데 그 중에 정말 국수집이 굉장히 많이 들어가 있고 뭐 분류는 기준은 따로 없고 아, 제가 좋아하는 걸 이제 모아놓은 건데 음. 물론 그 지방의 고유한 국수들 있잖아요. 네. 예를 들면 뭐 부산의 밀면 음. 또 전라남도 담양은 잔치국수가 아, 멸치국수가 유명하고. 네. 아니면 강원도 막국수 이런 것들은 꼭 사실은 넣어놓기는 하죠. 어. 그거 달라고 그러시면 안 돼요? 어
0: 달라고 하, 하고 싶은데요? <웃음> 뭘, 뭘 <일어난 웃음> 이거 주셔야지. 네. 제가 이걸 여쭤보려고 이거를 물어본 건데 <웃음> 몇 개만 소개해 주세요. 그럴까요? 일단
2: <웃음> 뭐부터 할까요? 너무 많은데. 네. 최근에 뭐 어, 사실은 최근뿐만 아니라 몇년 전부터 냉면이 정말 음. 평양냉면이 뭐 광풍을 몰고
0: 왔잖아요. 특히나 올해 또 남북 정상회담이 물려가지고 그렇죠. 굉장히 인기가 많아졌죠. 우리 저 오하나는 어떻게 좋아하세요? 평양냉면 예를 들면 굉장히 좋아합니다. 아, 왜 좋아하세요? 맛있잖아요. 그 식감이라고 해야 될까요? 아 면에 면의 식감이 그렇죠. 다른 면이랑은 다른 것 같아요. 좀 다르죠. 네. 네. 그런데 예를 들면. 그렇게 표현해 보신 적
2: 있어요? 이렇게 평양냉면을 먹으면서 이게 이제 메밀냉면이니까 메밀국수니까 음. 탁탁 먹으면서 메밀향이 탁한것 같고 이런 거 그다음에 맛이 좀 담백하고 심심하고 담백하죠. 네. 네. 자 이게요. 물론 오늘 제가 맛집을 소개해드리는 것도 중요하지만 음. 그런 것도 제가 한번 짚어드리고 싶었어요. 네. 일단 과연 평양냉면이 심심한 음식일까? 음. 이게 얼마 전에 일간지에서 국내에 굉장히 유명한 냉면집 수십 곳을 네. 조사를 했습니다. 예. 그 조사 항목 중에는 염도도 있었어요. 짠 음. 정도, 국물에. 네. 예. 네, 조사를 해봤더니 집집마다 다르긴 한데 염도가 0.45에서 1.1이 넘는 집이 있는 거예요. 근데 네. 염도가 1.1이면요. 김치찌개보다 높고 거의 된장찌개 육박하는 거예요, 사실은. 아, 진짜요? 근데 사람들은 왜 이거를 심심하다고 느낄까요? 그래요. 짜다고는 못 느껴봤어요. 그렇죠. 예. 왜냐하면 메밀면이랑 먹기 때문에 그래요. 그리고 음. 국물이 차기 때문에 순간적으로 시원한 게 들어와서 잘못 느끼는 것뿐이지 아. 실제 사실은 평양냉면의 염도는 낮은 음식은 아닙니다. 그데 메밀면이랑 먹으면 은좀짠게덜 네. 느껴지는 건왜 그런 거가요 메밀면 자체가 슴슴하니까. 아. 메밀면 자체가 거기 뭐짠 기운을 품고 있지는 않으니까요. 네. 그래서 그런 거고. 그렇군요. 메밀향은 또 제가 왜 말씀드렸냐면 네. 사실은 냉면에서 메밀향을 맡기는 거의 사실은 불가능해요. 음. 메밀향이 잘안 나요. <웃음> 전 메밀향이 어떤 냄새인지 잘 모르겠어요. 어떤 사람들은 구수하다 이렇게 많이 표현들을 하는데. 음. 그게 보통 우리가 맞는 그 메밀향이라고 통칭 이야기하는 건 사실은 냉소다 향일 가능성이 많아요. 냉소다가 뭐냐 면 음. 면류 계량제 쉽게 말하면 면발 면사리에 네. 윤기하고 탄력을 더하는 첨가물이거든요. 어. 왜냐하면 메밀은 특히 여름에는 향이 잘안날 뿐만 아니라 원래 네. 겨울에 주로 많이 먹거든요. 그리고 제분할 때도 제분기가 약간 뜨거워지면 특히나 메밀은 열이 약해서 금방 날아가거든요. 어, 향이 날아가고. 그래서 메밀향을 맡기 위한 조건 사실 굉장히 까다로워요. 그래서 네. 그런 약간 뜻밖의 진실이라고나 할까 이런 것도 음. 좀 말씀드리고 싶었고 네. 뭐 제가 좋아하는 뭐 냉면집이 굉장히 많은데 평양냉어집이 많은데 역시 제가 꼽는 최고봉은 여기 서울 주교동에 있는 이응집 음. 그러니까 굉장히 오래된 집이고 네. 왜 저는 여기 최고봉으로 꼽냐면 딱한 가지예요. 맛에 변함이 없다는 거. 사실은 특히 평양냉면 메밀을 다루는 음식처럼 맛의 편차가 계절에 따라서 아주 크기 쉬운데 여기는 뭐 조금 뭐 차이는 있겠죠. 근데 음. 가장 이 집처럼 일관성을 가지고 있는 집을 저는 잘못 봤고 음. 그리고 일반 그냥 평양냉면도 좋지만 김치말이 냉면이라고 그래가지고 면에 김치도 들어가 있고 면 사리 밑에 밥이 말아져 있어요. 오, 예. 제가 꼽는 사실은 해장 음식 첫 번째 사번 어. 타자. 해장계 맞습니다. 이승엽. 아, 이승엽 씨 은퇴, 은퇴했구나. <웃음> 네. 안정환. 안정환 씨도 은퇴했구나. 안정환
0: <웃음> 씨는 축구잖아요. 네. 아, 사타자아니지축구해 설계에 지금 사모타자잖아요. <웃음> 그렇죠? 그렇죠. 아, 그러네요. 아, 최고잖아요, 안정환. 아, 진짜. 아, 맞습니다. 정말. 너무 잘 보고 있습니다. 아, 네. 여기 끼워 맞추는 거 너무 잘하시는데. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 아, 이응집. 네네. 여기가 네. 맛이 변함이 없다. 네네. 어, 얼마 전에 네. 칼럼에 보니까. 네. 네. 북한의 평양냉면 옥류관을 평가할 네네. 때. 네. 북한 평양 냉면이랑 한국의 평, 남한의 평양 냉면이 다른 게 네. 우리는 예전의 맛을 지키려고 노력해 왔다면 뭐 북한은 맞아요. 그 시대에 맞는 냉면을 네. 만들려고 한것 같다. 이렇게 네. 평가한 칼럼도 있더라고요. 그
2: 시대에 맞는다는 음. 이면에는 사실은 음. 언젠가 북한의 메밀 작황이 굉장히 안 좋아진 적이 있었어요. 아. 그래서 사실은 이번에 그 아까 말씀하신 평양을 대표하는 냉면집에 냉면을 가지고 왔는데 우리 가 생각한 것보다 굉장히 질겨 보이고 거부튀튀해 보이는 건메밀 음. 함량이 사실 낮아요. 네. 어, 그 옥류관 같은 경우에 한 40% 정도라고 하더라고요. 그리고 음. 이 북한의 평양냉면이라는 것도 그 주민들의 입맛에 맞춰 가지고 사실은 시대에 따라서 네. 많이 바뀌었다고 합니다.
0: 네. 네, 자, 평양냉면 얘기 주로 했는데 네.
2: 다른 면도 좀 종류가 많잖아요. 아, 너무 많죠. 뭐뭐 뭐 해야 될까? 예를 들면 우리 고깃집 가면 꼭 이렇게 뭐 냉면이든 뭐 칼국수뭐 이렇게 국수 먹잖아요. 막국수. 뭐 이런 막국수도 많이 먹고 네. 이게 싸먹기도 하고. 예. 그 보통 우리 요즘 단짠단짠 이야기를 많이 하는데 저는 보통 이렇게 얘기하거든요. 단찬단찬. 찬짠이 네. 아니고. 네. 네. 왜냐하면 고기의 단백질과 찬국수. <웃음> <웃음> 이 조합도 기가 막히거든요. 맞습니다. 여기 서울 제기동에 가면 기억집이 있는데 여기는 어, 돼지갈비집이에요. 음. 근데 너무 고맙죠. 뭐한뭐 무더위에도 일하시는 분들이 가게 밖에서 하루 종일 연탄불에 돼지갈비를 구워 주세요. 네. 우리 손들큰손들 손들 필요가 없는 거지. 음. 그대로 가져오면 이제 시원한 내부에서 드시는데 국수도 같이 파는 거예요. 여기 콩국수 냉면 콩국수는 여름 한정 메뉴긴 이 합니다만 냉면 비빔국수 잔치국수 칼국수 수제비 이런 걸 파는데 음. 저는 저는 갔었을 때 콩국수도 먹었지만. 예, 비빔국수를 먹었거든요. 네. 아시잖아요. 이 약간 맵싸한 기운이 있는 비빔국수에다가 기름이 잘잘잘잘 잘잘 도는 돼지가 얼 하나 척 얹어가지고 쌈 싸먹듯이 <웃음> 네. 국수로 말아가지고 밀어 제끼는 아, 그건 사실 국수는 또 물리적인 맛이기도 하거든요. 그래서 맞아요. 그 목으로 타고, 타고 넘어가는 국수 면발이 힘도 좋고 음. 꼭 고기가 있으니까 감칠맛도 좋고. 그 우리나라 사람들은 네. 고기랑 면을 함께 잘 먹는 것 같아요. 잘 먹죠. 오히려 맛있고. 어. 그래가지고 사실은 뭐 일반 냉면집에도 사실은 고기 면가로 유명한 집도 많고. 맞아요. 또그 이유 중에 하나는 어차피 냉면 육수를 뽑으려면 고기가 좋아야 되거든요. 아, 그렇죠. 그러니까 그 좋은 고기도 뭐 하겠어요. 음. 불고기도 거기 팔거든요. 그러니까 그 일맥 상통한다고 볼 수가 있겠죠. 어, 그런 이유가 있을 것 같네요. 네네. 우동은 어떻습니까? 우동도 사실은 뭐 예전에는 우리 보통 이제 우동하면 뭐 고속도로 휴게소, 트럭, 음. 포장마차에서 한국식 우동이라고 그래가지고 뭐 가락국수라고 예전에 많이 얘기를 했었잖아요. 네네. 그런 거 기억 많이 나는데 예전하고 이제 일본 우동하고 한국 우동 거의 차이가 없어진 것 같아요. 왜냐하면 이제 젊은 요리사들이 일본에서 우동 국수 유약을 하는 친구들이 굉장히 많아져가지고 네. 한국에 와서 일본식 우동을 제법 제법이 뭐예요. 거의 뭐 능가한다는 음. 집도 있을 만큼 네. 아주 여물지게. 말아내는 거죠. 그래서 그런 차이는 많이 없어진 것 같고 네. 제가 소개를 해드리고 싶은 집은 서울 남가자동에 있는 여기도 기역집인데 네. 여기는 일본 분 남자분 혼자 하는 집이에요. 그런데. 음. 그 식당 간판이 없어요. 그리고 아, 식당 간판은 그렇죠. 없어요. 들어가면 그리고 뭐 이렇게 뭐 옛날 무슨 손풍군 같은 것도 있고 네. 옛날식 느낌이 물씬한 마치 뭐 우리나라나 일본의 시골 간역이 있을 법한 작은 그런 우동집 느낌이 물씬는데 음. 여기 가면 국물 우동을 시키면 그 면과 육수 국물의 온도를 선택할 수 있어요. 무슨 말이냐면 음. 찬 국물 찬 우동 찬면뭐 네. 이렇게 찬면 뜨거운 국물 이런 것처럼 음. 근데 이 주인장이 권하는 건 찬찬 커플이에요. 찬 국물 찬 면. 그래야지 뭐 상당히 가시죠. 네. 이게 과학적으로 제가 말씀드릴 수 있어요. 이게 뭐 국수 안에 뭐 입자가 어떻게 되고 이거 말씀드릴 음. 수 있지만 네, 제가 과학자가 아니기 때문에 아, 여기까지만 하고. 어런데 네. 면발이 쫄깃해진다 이거죠. 그래서 왜냐하면 이 우동집이 산욱기 우동. 일본에서도 시코쿠현을 말하는 건데 음. 가장 면발 쫄깃한 거로 유명한 지역의 우동이거든요. 네. 그 우동에. 진수분수를 이제 그렇게 해야지만 맛볼 수 있다 뭐 이런 거죠
0: 네. 이 추천 몇 군데를 받아봤는데 네. 아침부터 면 얘기하니까 정말 배가 고프면서 하... 예 빨리 면 먹고 싶다 이런 생각이 또 드네요 전 지금 제 앞에 국수 한 그릇이 있고 네. 젓가락을 전 이미 들었어요 그리고 이 젓가락이 <웃음> 제
2: 몸속으로 밀려들고 있고 나머지 한쪽 면은 이미 아직 그 그릇에 담겨져 있고 음.
0: 네, 면 그릇과 제가 물라일체가 되는
2: 거죠. <웃음> 너무 먹고 싶습니다
0: 네 오늘은 노중은 여행작가와 이야기 나눠봤습니다 군침도는 맛있는 정보 나눠주셔서 감사합니다 고맙습니다 매달 마지막 날이 되면 시간 참 빠르구나 싶습니다 이번 8월 한달 돌아보면 폭염 그리고 태풍, 비, 날씨 참 견디기 힘들었다 그래서 참 우리 모두 고생 많았다라는 생각이 듭니다 어, 8월의 마지막 날이자 또한 주가 끝나가는 금요일입니다 마무리하실 일들 있다면 잘 마무리하시고요 오늘 끝곡 박효신의 야생화 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 금요일 아침 모두 힘내십시오.